0: Lá está no ar mais um episódio do podcast pra gente. Eu sou a Regineu de Maia, arquiteta de soluções da LG, Lugar de Gente. E este episódio faz parte da imersão Folha de Pagamento e E-Social. Uma coletânea de conteúdos com muita informação para descomplicar a rotina de DP em 2023. Acesse lg.com.br barra imersão traço folha traço e-social e confira os materiais que vão ajudar a descomplicar sua rotina. Para nos apoiar nessa missão, hoje nós recebemos Gutenberg Rodrigues, coordenador de operações de RH do Laboratório Teu, cliente da LG há 25 anos. Seja bem-vindo, Gutenberg!
1: Muito obrigado, gente. Né? Muito obrigado a todos que estão ouvindo hoje. É um prazer muito grande né? assim, falar sobre esse tema, né? falar sobre a digitalização de folha de pagamento e assim, poder que hoje, né? passar um pouquinho né? das minhas experiências aí de, assim, de vida, para que eu possa realmente apoiar assim, vocês. É, eu vou me apresentar né? assim, para assim, todos, até para vocês me conhecerem. Eu sou Gutenberg Fortes. Atualmente, eu sou coordenador de operações de RH do Laboratório Teuto. Atualmente, hoje, né? o que está abaixo de Aqui dentro da empresa, os setores de administração de pessoal, cargos e salários, people analytics, indicadores de RH, e também, né, nas horas vagas também, eu sou professor também, né, de Excel e de mais um monte de coisas aí que eu não vou estender bastante também, enfim.
0: Muito obrigada aí pela sua parceria neste momento e vamos dar início aí ao nosso bate-papo, né, falar um pouquinho mais sobre e social. Nós sabemos o quanto o social impactou e ainda impacta o RH. Foi uma mudança enorme, muitas horas dedicadas a adequações, tanto para as empresas de tecnologia quanto para os RH de todo o país. E hoje, com a plataforma do governo federal consolidada, na sua visão, quais gaps você percebe que ainda são comuns no RH em relação ao E-Social?
1: Essa pergunta é muito boa, né? Se a gente for pensar um pouco, né, quem já está né, sem bastante tempo assim, na área de RH, viu tanto que essa área, ela mudou. Né? Nesses últimos anos, realmente, isso ficou mais evidente ainda né, com o E-Social. Na minha visão, né, um dos desafios mais difíceis que eu acredito e que a gente vive aqui né, no dia a dia e também todas as pessoas que eu converso da área, é realmente é consolidar o tanto de dado que a gente tem que mandar para o E-Social. Essa... Consolidação, ela é muito complexa, né? Porque a gente acaba dependendo de várias fontes de dados para a gente poder imputar esses dados, né, dados de qualidade dentro dos sistemas do governo, né. Eu até brinco, né, se o governo está digitalizando, né, se ele está se preocupando com isso, é porque a gente também de cá precisa se preocupar, né, ele quer realmente fazer uma fiscalização mais eficiente, mais barata, então por esse motivo, logicamente, ele precisava realmente construir aí um software, né, todo um, um sistema para fiscalizar de uma maneira mais eficiente as empresas. Então, as empresas agora passam a enviar os dados né, para o governo e aí o governo tem uma facilidade maior de manipular esses dados e de poder fiscalizar as empresas. Então, na minha visão, um dos desafios... Grandes que nós temos é essa integração entre os setores dentro da empresa. Integrar outros setores, tanto a área de RH quanto outros departamentos da empresa, é muito difícil, né? Porque você acaba dependendo de outras áreas. Quem é mais antigo, no caso aí da área de administração pessoal, assim, por exemplo, sabe que a gente faz né? hoje ainda, mas a gente vai parar de fazer a CFIP. E quando a gente manda esses dados, por exemplo, para a CFIP, a gente vê que a gente dependia só de nós mesmos, só da administração de pessoal é, em tese, né? Eu, eu falo em tese porque, geralmente, a gente só precisava dos dados, realmente, do departamento de RH. Mas agora não. Agora a gente precisa de vários dados, de vários locais da empresa. Eu vou dar um exemplo clássico aqui agora, né? Sim. Vamos imaginar que você tem aí um, uma empresa que tem a SESMIT né, dentro dela, já no caso aí estruturado. A gente sabe que muitas empresas no Brasil é, ainda não têm, né, acaba dependendo de outras empresas, né? clínicas e tal, que muitas vezes são terceirizadas, mas vamos imaginar que você tem esse SESMIT dentro da sua empresa. Quando você manda a Folha hoje, você precisa se preocupar. Quais riscos esse SESMIT está mandando? Porque pode ser que ele mande algum risco que eu vou ter que pagar, por exemplo, a insalubridade ou a periculosidade. Então, acaba que eu vou precisar conversar mais com os demais departamentos para ter essa integração. E outro desafio também grande que eu vejo é que a gente está construindo o avião voando. Né? Também é uma coisa muito complicada e complexa, porque quem né, realmente, sabe assim, participou né, desde 2018, quando a gente está implantando o E-Social, a gente vê que ele foi faseado. Né? Então, a gente começa ali, por exemplo, na fase 1, onde a gente começou a enviar os dados da empresa, depois a gente começou a enviar os dados do colaborador, e aí a gente veio nesse faseamento. Então, toda hora tem algo novo para a gente realmente reconstruir, né? melhorar e visualizar para a gente enviar para o governo. Para mim, então, né, até para a gente resumir aqui, um dos maiores desafios, né, gaps que eu vejo, é essa integração dos setores e também dessas muitas alterações que a gente tem no social e de construir realmente o um avião voando.
0: É muito boa, muito bom as suas reflexões, né? E é, o grande desafio aí, a gente falando de integração de processos, né? De informações, com certeza tem sido isso aí o grande desafio das empresas desde lá do início, né? E essa questão das mudanças que aconteceram ao longo do projeto, né? O projeto começou e a gente teve várias mudanças, então acaba gera retrabalho, né? Mas muito boa a sua reflexão. Ainda, né, dando seguimento aí no nosso papo sobre E-Social, você até trouxe aí sobre essa questão das diversas obrigações trabalhistas e tudo mais, então o E-Social, ele realmente traz, aí reúne informações de diversas obrigações trabalhistas, fornece esses dados para vários órgãos de maneira integrada, como Previdência e Receita Federal, como você bem colocou aí, e assim, na prática... Como que uma folha de pagamento digitalizada simplifica a comunicação dessas informações ao E-Social? Na sua visão, como que isso, na prática, é simplificado?
1: Quando eu era né, assim, mais novo, né, quando eu tinha lá uns 15 anos, isso faz um tempinho já, né? Nessa época, a gente escutava, lá né, nos anos 90, né, é, que a internet tinha chegado e realmente o mundo ia mudar. E de lá para cá, realmente o mundo mudou muito. Ele mudou consideravelmente. E na época a gente ouvia muito falar nossa, agora realmente a gente precisa entrar nesse mundo digital, né? A gente precisa realmente se atualizar nisso porque a gente vai ficar assim de fora. Mas algumas pessoas realmente ainda eram céticas assim, com isso e não acreditavam que realmente o ser humano iria ali talvez ser abraçado né realmente pela a tecnologia. Então assim, muita gente acha que isso é luxo. Até que hoje essa visão é ela está mudando um pouco. Isso, no caso, é muito legal. Eu vejo que realmente muitas empresas estão se preocupando realmente com essa questão digital, mas muita gente ainda, né, alguns poucos empresários, não vê tanta importância nisso. E aí que está. Na minha visão, hoje isso não é mais luxo, não é mais uma tendência de mercado. Isso realmente é uma necessidade. E, na minha visão, é uma necessidade estratégica para as empresas. Se você não faz essa digitalização da folha de pagamento, ou eu vou até um pouco mais além. Se você não se preocupa com a digitalização dos seus processos de RH, você não vai ser eficiente, você não vai ser estratégico, porque o seu custo ele vai ficar muito maior. Porque eu vou ter retrabalhos, eu vou ter uma dificuldade, eu vou precisar de mais mão de obra para gerar esses dados. Na minha visão hoje, então, eu entendo que é uma necessidade realmente estratégica. Então, não é nem uma questão de se simplificação mais, realmente precisa ter, é importante é, só quem envia os dados para o social sente isso na pele, então é importante, né, realmente, é, nós da área de RH, sempre estar de olho nisso, né, sempre estar de olho e, e mostrando isso para a empresa, né, a importância que é, não é só para simplificar né, realmente ali, o trabalho porque assim, às vezes o pessoal brinca, né ah, mas o RH não faz nada, né tá tempo... é. <risos> acontece isso às vezes, a gente escuta né, ainda mais a gente que mexe muito assim com folha de pagamento, eu já ouço muito o pessoal falar, ah não, mas você só trabalha só no final do mês, né ou só no começo do mês, só no resto do mês você fica à toa dentro do setor. E hoje não é
0: bem assim, né? Na realidade...
1: E é, não é bem assim, né? É o mês inteiro. Gente, é o mês inteiro, a gente precisa se preparar muito, sabe? Para a gente mandar uhum. esses dados. Então, na minha visão, a gente nem pode mais pensar que é uma simplificação. É uma necessidade mesmo, é real e importante. Se você não tiver, provavelmente você não vai ser estratégico e provavelmente você vai estar fora do mercado e nos próximos anos, né?
0: Perfeita a sua colocação. Falando aí dos diversos processos integrados, quando você tem uma tecnologia para te apoiar na integração dessas informações, para garantir o dado consistente e o envio dessas informações para o governo, com certeza te dá muito mais tranquilidade, mais confiança. Então, a gente precisa ter confiança nos dados que a gente está enviando para o governo. Eu tenho vários dados, eu tenho vários processos, e com a solução tecnológica que consolida isso para mim, que valida esses dados e garante que as informações serão enviadas de forma consistente, né? com certeza te traz maior tranquilidade. Ainda nesse gancho né, da nossa fala, o Laboratório Teuto tem as nossas soluções, né? Trabalhei com a suíte gente. Você pode contar e compartilhar com o pessoal aí como que era o antes, né? E como foi o depois da integração dos sistemas no Laboratório Teuto? Quais foram os resultados de maior impacto que você
1: observou? Eu tô aqui no Teuto há 17 anos. Tem bastante tempo já. Então eu até brinco, né? Eu estou saindo da fase de adolescente, é né? mais maduro, <risos> indo ali um pouco ali para a fase adulta já dentro do Teuto. Essa é uma empresa Sim. muito boa, assim, de trabalhar. Uma empresa, sabe, assim, que eu gosto muito mesmo, assim. Tanto é que, assim, eu estou aqui há 17 anos, né? E, assim, o que eu percebo nisso? Porque quando eu já entrei aqui no Teuto, já tínhamos LG, mas eu conheci, né, assim pessoas antes disso, né, que já estavam aqui Nessa época, a gente né, se batia papo, até para a gente tentar, no caso, é, assim, entender um pouco mais sobre isso. E o que, que eu percebi? Eu percebi essa evolução desse processo de integração de sistemas. Né? Quando eu entrei aqui, realmente, a preocupação maior da LG, né, lá naquela época, a gente via que era mais para folha de pagamento. E a gente vê que está vindo um salto muito grande né, para as outras etapas de RH. Então, a gente vê que os produtos da LG estão buscando, cada vez mais, integrar todo esse ecossistema de processos né, dentro do RH, dentro das suas soluções. E isso, no caso, é muito, é muito bacana. né? A gente volta a falar um pouco, acho que no começo até da sua pergunta, você falou realmente sobre a confiabilidade. né? Isso eu acho que é o mais importante. A gente que mexe com folha assim, de pagamento, a gente sempre brinca, né? a gente mexe com o dinheiro dos outros, né? a gente mexe com o pagamento das pessoas. Então precisa ser algo confiável. A gente não pode estar tá sujeito a erros, porque a gente pode realmente prejudicar o colaborador. Então, a visão do RH é sempre essa, a gente trabalha focando no colaborador, né? A parte mais importante de uma empresa são as pessoas. Então, a gente percebe também que cada dia que passa o mercado, o empresário se preocupa mais com o colaborador e isso é muito bom. A gente vê que realmente as empresas elas estão indo atrás, estão se preocupando muito com os colaboradores e nada é mais importante também, sobre essas integrações de software, porque empresas grandes, por exemplo, como é o nosso caso, que é o Teuto, trabalha com volumes muito grandes de dados. né? A gente tem que atender muita gente, muitos colaboradores. Então, essa integração ela foi fundamental para isso. Nessa visão, um dos resultados de maior impacto aqui é a questão da confiabilidade que nós temos hoje na nossa folha de pagamento. Eu acho que esse é o ponto de maior impacto aqui para a gente.
0: Nós vivemos em uma realidade de hiperdigitalização, né? Hoje a gente tem diversos recursos, né? Desde fazer as compras no, do mercado em um aplicativo até pagar as luzes com comando de voz, né? Então a gente tem uma série de possibilidades tecnológicas e como são facilidades que nos ajudam, a gente usa muito, né? A minha pergunta para você, na verdade, são duas perguntas, que é que dicas você dá para para os profissionais que estão nos ouvindo e que precisam se manter preparados para essa transformação digital no RH? E como argumentar e levar essa digitalização para dentro das companhias? Né? Quais argumentos você pode utilizar para convencer, né, engajar as empresas a embarcar nessa digitalização?
1: São duas perguntas muito boas. Eu tinha falado já em outra pergunta atrás, um pouco, né, sobre essa questão da evolução da parte digital e tal. Eu até citei, né, lá quando a gente realmente teve lá a implementação da internet, né, aqui no Brasil, né, nos anos 90, e de lá para cá realmente a gente viu que o mundo mudou muito. Então, muita gente ainda acha que o mundo está evoluindo a passos lentos. Tem gente que hoje que eu hoje ainda acho, fala, não, esse negócio aí de tecnologia, né, ainda vai demorar um pouco ainda, né, sabe para as máquinas aí, é, ou para né, os computadores ter uma evolução aí significativa. Mas a gente vê que isso não é verdade. Né? A gente vê que realmente essa questão do mundo digital ele está evoluindo muito, e aí eu sempre brinco, né? ele está evoluindo assim numa pegada muito interessante, que é de facilitar a vida das pessoas. Então, quando a gente tem né, algo que facilita a vida do ser humano, a gente passa a amar isso, né? a gente gosta muito disso. Tanto é que assim, o ser humano ele trabalha focado sempre nisso, em ter mais qualidade de vida. Então, a digitalização, ela começa nesse sentido, de deixar a vida um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila, né então, a gente respira o mundo digital hoje. A gente acorda já hoje, assim, dia assim de manhã. A primeira coisa que muitos fazem, né, não só nós aqui da área de recursos humanos, mas eu acho que de uma maneira assim, geral, a gente já olha ali às vezes o celular, a gente já começa a olhar ali os e-mails. A gente vê que tem vários softwares hoje, várias aplicações ali, digitais que elas regem a nossa vida. São vários algoritmos que realmente regem ali, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de assim, Ser. Eu até costuma assim dizer, né? A gente, se hoje, né, a gente tivesse um apagão assim digital, muita gente ia sofrer bastante, muito mesmo, porque a gente realmente acostumou com essa vida, né? A digitalização, essa transformação digital, ela está impregnada não só na área de RH, ela realmente está impregnada em todas as áreas que nós temos hoje. Então, como gestor de RH, eu até falo o seguinte, a tecnologia não é algo para o futuro, como eu já tinha dito também né, em outras perguntas anteriores, é para agora, a gente que é da área de RH, a gente vê o tanto que a área de tecnologia está alavancada, a gente tem uma dificuldade tremenda, inclusive, de encontrar profissionais para essa área porque é uma área que está realmente badalada, é uma área que está precisando de muita mão de obra, por esse motivo, as empresas precisam realmente crescer e elas entenderam que para crescer, elas precisam cada vez mais automatizar os seus processos e digitalizar toda a sua mão de obra ali, né, ou todo realmente, no caso, o processo. Eu vejo que essa transformação assim, digital, ela acaba sendo importante realmente para todas as áreas. E como nós somos da área de RH, a gente está vinculado a isso, porque a gente trabalha com pessoas, né? Então, volto no caso aqui a dizer, não é só folha de pagamento, não é só é social, vai muito mais além. A gente tem um mercado grandioso crescendo aí, que, volto a dizer, a gente tem uma dificuldade tremenda aí de arrumar aí profissionais dessa área. Só que também a gente tem que pensar o seguinte, a área de TI ela já não é mais uma área... Que é só de TI. Ela se estende a todas as áreas de uma empresa. Então hoje em dia você precisa realmente saber mexer com um celular com um computador, você não pode falar, ah, eu não sei mais mexer no computador eu não sei mais, né, sabe assim mexer com alguma coisa digital isso já não cabe já para a nossa era a alfabetização, assim digital, ela é muito importante tanto para os jovens quanto para nós, já adultos e outras pessoas que estão em outros momentos de carreira, se a gente não se preocupar com isso, a gente vai estar tá fadado a sair do mercado de trabalho, e não só a gente, né? Eu falo de um modo geral, eu falo até as próprias empresas também estão fadadas a sair do mercado. Volto no caso, no caso sem dizer, né? É uma preocupação realmente eminente, mas que já é para ontem, não é mais para amanhã. Então, gente, como que você vê que esse mercado realmente está vamos dizer assim, alavancado, né? Você vê hoje, né? Eu acho que, se vocês estão, assim, percebendo já, que o que está tomando conta hoje, uma, uma tendência, sabe assim, de mercado hoje, é a inteligência artificial. A gente vê que ela veio, sabe assim, para ficar e ela veio mais rápido do que muita gente estava esperando. Eu vou até dar uma dica aqui, não sei se vocês assim, conhecem, até porque esse tema está realmente muito difundido aí nas redes é, sociais, mas se você não sabe, se você não conhece, eu vou dar uma dica. Tem assim, um chat chamado ChatGPT. Esse chat, quando ele, no caso, apareceu, ele deu um boom grande, né? Assim, as pessoas falaram, caramba, o que, que é isso? E aí muita gente começou a acessar. Se você não acessou esse chat GPT, dá uma olhada nisso, isso é muito muito legal, é assim, é só vocês irem aí no Google, né, escrever aí é, chat GPT, né, e aí lá vai, no caso, aparecer lá, eu acho que até o site é, a é da empresa chamada OpenEye, aí você faz lá o seu cadastro e você vai ver aonde a inteligência artificial já está chegando já, é algo assustador, assim, provavelmente a gente vai passar por uma outra transformação digital que a gente passou lá por exemplo, nos anos 90. Eu ouvia muita gente lá nessa época falar, ó, oh, é o seguinte, com o computador agora, a gente não vai ter mais, por exemplo, o cargo de datilógrafo. E realmente aconteceu isso. Mas só que, o que aconteceu também? Essas pessoas que foram mais inteligentes, elas acabaram migrando para o computador. Eu não tinha mais a datilografia, mas eu passei a ter, né? para o computador e outras coisas, né? Então, assim, a gente vê que são ciclos dentro dessa questão digital que muda muito o mercado de trabalho. Então, quando a gente fala que vai acabar muitas profissões aí no futuro, quer dizer também que vai aparecer outras profissões. E aí, a pergunta é, você está em qual profissão? Você está na profissão que vai acabar daqui cinco anos, daqui dez anos? E se você estiver, o que você precisa fazer para você não sair do mercado de trabalho? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo e isso vai de encontro aí à inteligência artificial eu acredito tá gente agora sim é uma visão minha que quanto mais a gente for automatizando os processos trabalhos repetitivos e isso o computador os algoritmos consegue assim fazer muito bem é muito rápido isso então isso vai no caso acontecer nos próximos cinco anos então de fato a gente vai ter mais cargos que vão demandar de realmente especializações humanas mesmo em si. Então, vai ser cobrado mais a criatividade, vai ser cobrado mais aspectos mais humanos do que técnicos nesses próximos cargos que ainda virão aí no futuro. Então, se você não conhece, não sabe como está né? essa transformação digital, a gente está entrando realmente nessa era da inteligência artificial. Então, se vocês, quem está, no caso, ouvindo aqui a gente hoje, quiser procurar aí, procura aí, chat GPT, dá uma olhada lá, é muito legal e muito bacana. E para quem gosta também, sabe assim de ler, eu vou até indicar aqui um artigo de um historiador chamado Yuval Harari, muito bom esse artigo dele. Lógico né, que ele tem assim, uma visão um pouco mais drástica, mais do que eu acho que possa acontecer, mas é uma visão de um cara que ele estudou né, todo, no caso, a história. Tem vários livros muito bons dele, mas ele tem um artigo chamado O Significado da Vida em um Mundo Sem Trabalho. É, o que, que ele fala né, lá e o que eu acho bem, no caso, assim, interessante. Né? Até porque a gente não pode descartar nenhuma hipótese. O que ele escreve lá, são hipóteses de como é que vai estar esse mercado de trabalho. Depois, se vocês quiserem ler também esse artigo, basta vocês, então, pôr também no Google lá, né, o significado da vida em um mundo sem trabalho. Ele fala o seguinte, ele fala que em 2050, muitas profissões, elas vão deixar de existir. E aí ele fala uma coisa interessante também, que ele, ele fala assim, ó, que as pessoas que não estarão a desempregadas, elas vão estar desempregáveis. Então provavelmente ele acredita que essa mesma tecnologia que hoje, né, tá começando no caso iniciar aí, que é a inteligência artificial ela que vai tirar tantos empregos, ela também vai apoiar essas massas desempregadas porque ela acredita que vai ter um esquema ali de renda básica, vamos dizer assim, universal e aí essas pessoas realmente não vão precisar trabalhar e vão ter mais tempo livre e aí a pergunta é o que, que nós vamos fazer com o tempo livre? Então, para a gente compilar esse conceito aqui, o mais importante, gente, é que vocês estejam preparados para isso. Vocês precisam se preocupar com essa alfabetização digital. Vocês têm que pensar que o TI não é mais só da área de TI. Né? Vocês precisam realmente estudar um pouco mais sobre softwares, sobre sistemas, como eles funcionam. Tá? Então, agora eu vou ter que aprender programação? Não, não. não eu acho que não é assim para tanto. Mas quanto mais você entende dessa área digital, mais você se conecta com a empresa, com as pessoas e você não vai ter dificuldade de se planejar ou fazer bons trabalhos, né? Assim, trabalhos mais eficientes. E aí, né, respondendo também sobre a questão de como você pode argumentar isso dentro das empresas, eu usaria o seguinte, que é uma questão estratégica mesmo. Você se preocupar com a digitalização é uma questão para você permanecer no mercado de trabalho. É a maior questão do convencimento perante né, aí as empresas e também assim, aos CEOs e também aos empresários. Você não ter uma digitalização, você está fadado a sair do mercado. Isso é fato. Pode, às vezes, levar um tempo, enfim. Mas isso vai, no caso, acontecer, porque os concorrentes, eles não dormem, né? Eles estão investindo em tecnologia, estão, no caso, investindo em automatizações assim, de processo. Então, eles vão ter uma eficiência e vai conseguir baratear ali o seu produto final. Então, aí você não vai conseguir ser estratégico se você não se preocupar com essa parte da digitalização, não só do RH, mas de todas as áreas da empresa.
0: Muito legal, Gutenberg. É engraçado que eu estava fazendo as anotações enquanto você falava. As anotações que eu Fiz foram exatamente a sua fala final, né? Que na minha visão também a digitalização é uma decisão estratégica e que impacta diretamente no negócio da empresa. Então, se você procura trabalhar com tecnologias que agrega o seu processo, suas entregas são melhoradas, né? Vai para outro patamar e quando a gente otimiza processos, a gente está impactando diretamente no negócio da empresa, que seja qual for o negócio da empresa, você está contribuindo para uma entrega de qualidade. É importante a gente ter essa visão, porque às vezes você não para para avaliar o que o seu trabalho ali de preencher uma planilha impacta no negócio da empresa. E se aquele trabalho pode ser automatizado e você pode trabalhar em outras melhorias de processos, né é uma cadeia, né? uma cadeia de evolução né? para migração, para elevar o seu trabalho para outro patamar. Mas é isso, então. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas antes eu gostaria de agradecer a participação do Gutenberg. Muito obrigada pela sua colaboração, pelo seu tempo. Foi um imenso prazer contar com você neste bate-papo.
1: Na verdade, eu acho que eu que tenho que agradecer, né? Agradecer realmente, assim, a você, ao pessoal da LG. Muito obrigado mesmo, né? Por esse espaço aqui. E poder também, assim, falar sobre esse tema tão importante, né? Para a área de RH e também para todas as áreas, no caso, da empresa, né? Nós somos da área de RH, então a gente acaba tendo, assim, um braço em cada área ali dentro da empresa. E, com certeza, ninguém quer ficar fora do game, né? Então, realmente, aí eu acho que é importante a gente pensar nesse tema aqui de hoje, né? Muito obrigado mesmo, eu queria também, sei lá assim, falar um pouco aqui sobre as minhas redes sociais gente, ó, se puder, sei assim, lá me seguir lá, é só você procurar Gutenberg Fortes, tanto no YouTube, quanto no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, no YouTube eu tenho um canal que chama Gutenberg Fortes lá eu falo sobre Excel, falo também um pouco sobre a área de RH, enfim se você puder entrar lá e passar no caso a me seguir, enfim, acho que a gente pode trocar experiências e eu posso também ali, contribuir um pouco com vocês. Obrigado mesmo.
0: Relembrando que esse episódio faz parte da imersão da Folha de Pagamento e Social, uma coletânea de conteúdos com muita informação para descomplicar a rotina de DP em 2023. Acesse lg.com.br imersão traço folha traço social e veja tudo o que está disponível.